1: ja Eestile on tunda tundanud esimesi tagasilööke, et Rootsi sellest kinnisparat urujahtumisest on tästi Juba aastaid aastaid räägitud, et kuidas see saab ainult tõuste ja tõuste, millal see pöördumine tuleb ja millal see murdepunkt tuleb. Et nüüd ei saa küll öelda, kindla ja käeliselt, et nüüd on see kätte jõudnud, aga Eestis on hakkavad juba tulema ettevõtete pankrotid, mis on siis kas ehitusettevõtted või puit ja moodul moodulmajadet töötotjad, kes siis tegutsevad peamiselt Rootsi Turul ja kes on siis Turu olukorra nõrgenemise tõttu panud uksedkin ja teile tuli uudis selle kohta, et tuntud ettevõtja Andres Kogeri Timo hauses OÜ lõpetab tegevuse, sest et Rootsi turul läks vett vet vedama, et koondatakse kõik töötajad ja noh, veel enam, et nende töötajadega läks natuke nädisti ka, et viimase kahe kuu palk jääb saamata, et seis läks väga kiiresti, väga halvaks ja noh, nad ei ole esimesed, et tegelikult selles Skandinaavia turust on kirjutatud ka vares, varasemalt, et Ida-Virumaal läks Modulhaus OÜ koondas ju 109 töötajat, et üks Norra projekti tõttu läks kefasti ja ka teiste, teiste ettevõtjate puhul on olnud näha seda, et, et eelmine aasta käib, et kasumid kukkusid, sest et Rootsi turg hakkas jahenema sellest, sellest on ka tegelikult analüütikud hoiatanud, et SCB analüütik Mihkel Nestor ju ka ütles, et, et Rootsi turul on ehitus lubade arv kukkunud Ligi Veerandi võrra eelmise aastal viimasel kolmele kvartalil et, et see on nagu kindel märkenud teine raskus Eesti ettevõtjatele on see Rootsi krooni nõrgenemine mm -hmm. et Rootsi mm -hmm. kroon kukkus eelmise aasta kevadel 2009. aasta tasemele ma ei teagi mis see praegu, praegu vist 10,69 krooni saab 1 euroest, et et see seis on, on väga kefa ja see no tähendab kui seda, et Eesti ettevõtetele lähevad tooteid cirka 10% kallimaks, kui nad tegelikult pidid.
0: No jah, no, um, ja Eesti tooted on seal turul, siis jah, secta, jah. kuna eestlased toodavad eks ole, eurodes asju mm -hmm. ja Rootsi on äh, hoidnud ikkagi endal sellist äh, oma raanduspoliitikat, et, et siis jah, et, et see Rootsi turg on ikkagi tugevalt äh, annudki juba esimest tulemust, et see ei ole mingi kaudne mõju, eks ole, nagu me tavaliselt räägime näiteks rahatrükkist, et kusagil, et kuna Euroopa Keskpank trükkib raha juurde, et, et siis kusagil vabaneb raha, hakatakse investeerima ja siis telitakse ka Eestist, kaupa võib olla, eks ole selline mm -hmm. väga vahetu, vahetu mõju, et ikkagi Eesti või no, Rootsi turg on ju Eestlastele Soome järel või isegi kõrval, kuidas vaadata öö, üks kõige olulisemad turgusid Ja, 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 ja see puitmaja klaster on, või valdkond, uh -huh. kõik see on olnud ikkagi väga, väga tugev ja kiiresti arenev. Et teist pidi jällegi, kuna no, ta ongi olnud hästi tugev ja kiiresti arenev valdkond, et siis tõenäoliselt on seal tekkinud ka võibolla lii... No, et võib, võib seda võibolla tõlgendada ka teatud sorti sellise selginemisena või ütleme siis, et neid tegijaid on siin nii palju tekkinud, et, et korrastub see turg sel, ütleme Eesti poole pealt et, et see võib võibolla on võibolla ka niipidi et. aga jah, et noh, ja ka Soome turul ei lähe ka, aga Soome majandus on ka hakkanud vaikselt jahtuma, nüüd uus valitsus on küll otsustanud selliseid uusi meetmeid rakendada, just investeerima, hakata, et nagu meil ka, no, meilgi on räägitud, et milline võiks olla valitsuspoliitika on see, et kui on head aastat, siis me investeeritakse või panustatakse vähem ja kui on alvad aastat, siis võetakse kasvõi laenu ja, ja, ja investeeritakse, et Eestis pole et tegelikult, kui niimoodi vaadata kunagi seda tehtud, aga, aga Soome on ikkagi süstemaatiliselt seda läbi aegade teinud et kui on raskemad ajad siis riik võtab mingisuguse panuse ja hakkab investeerima et seal avanevad ja noh miks see eestlastele jälle oluline on eestlastele väga palju ehitavad Soomes elavad Soomes ja edasi et, et jällegi saavad leiavad kindlasti tööd et kindlasti vist on vaadatud ka teistele turgudele et
1: ja on küll ja et aga ongi nüüd siin Eesti niimoodi, põhiliselt me räägime et puit ehitest moodul modulmajades sest pui ongi, number 1 on Norra number 2 on Rootsi ja mm -hmm. Ja siis ülenud jäävad juba tükkmaad maha et mm -hmm. on küll mõeldud minna teistele turgudele räägitakse siin Saksamaa turust aga, aga noh, just, just võibolla see oluline ongi see et, et pihta saavad praegu selle kriisiga need ettevõtjad kes on nii-öelda on väga tugevad, kes on nii ühe partneri peal mm -hmm kes on kõik oma riskid panud ühte korvi, et need, kes on äh, riske hajutanud, et siin on ka no, näha, et kodumajal ka tegelikult eelmine aasta langes kasum. Et, et Ka nemad ütlesid, et jah, et kukkus küll, Rootsi turg kukkus cirka 15%, aga neil, on, neil, on, neil, on, neil on võimalik seda tasandada, neil on teised projektid ka, ja veel eriti Rootsi ei ole ju, tegelikult me ei räägi praegu, kui mõtleme, et Rootsi kukub, siis kriis ei ole terves Rootsis, kriis on teatud piirkondades, noh, Stockholm, Uppsala, või vabandust, et jah, et, et mingid piirkonnad on need, mis on, on nii all löögial just need, kus, kus need ehitusmahud vähenevad et see ei ole tegelikult terve, terve Rootsi riik
0: Jah, ja, ja öö, no, öö, no, kui laiemalt vaadata no, kuidas see erineb teistest, et tegelikult see tuli ju ka uudis, et näiteks Baltika alustab koondamist siin. aga no, selle kind, see on hoopis teine lugu, et tegu on pigem nagu Edulooga selles mõttes, Eesti läheb nii hästi, et sellise no, odava, odava hinnaga inimesi õmblema leida on sisuliselt võimatu. Ja Baltika lihtsalt lõpetab Eestis tootmise ja viib see loopis türki või igal juhul sinna regiooni. <laughs> et, et selles mõttes see, see ei ole üldse võrreldav, noh, näiteks selle majade tootmisega, kus on ikkagi suhteliselt teadpalgad ja on Eesti firmad on tegelikult mm -hmm. vägagi konkurentsivõimelised äh, turul. Mm -hmm. Aga jah, et noh, tegelikult teine haigus on veel sinne mööde Euroopad käimas, et äh, on ju see kuidagi hinnatõus ei taha äh, vedama saada ja Euroopa Keskpank ongi otsustanud siin vaikselt rahatrükkiga jälle alustada ja, ja noh hinna hinnatõus tundub mingi alb asiaks et, ja hin suur hinnatõus kindlasti on aga väike hinnatõus on äh, igal juhul hea ja kui, igal juhul parem kui hinnalangus ja, ja, ja ma lihtsalt tooks selle kuulajatele välja et miks hinnalangus halb on see et, et, kui, et kui toode muutub igapäev või teenus igapäev üha odavamaks siis inimesed hakkavad edasi lükkama selle tarbimist, ole et kui sa saadeks eks ole, no ma ei tea, või teleka või, või kohvi kuu aja pärast odavamalt, palju odavamalt kui täna, siis sa lükkad selle edasi ja siis kogu see majanduse mootor jääb nagu põhilimiselt selle seis, pärast, et neid ei ole vaja toote enamud ja, ja, ja nii edasi aga teeme nüüd väikese pausi ja lähme siis juba maksuteema juurde edasi Majandusruum Jätkame saatega, stuudiosaagiränkud Ariduul ja Reed Pärgmaa ja korra tuleme veel selle nii-öelda jahtumise juurde tagasi, et reetsa sa siin tähele Soome kohta. Ja, et
1: nüüd tidas, jah, et me just rääkisime selles, kuidas turu jahtumine ka, ka Soomes tähendab Eesti ettevõtjatele ja Eesti töötajatele avalda väga suurt mõju, aga samas kaupalehti või Helsingin samanamat kirjutas hiljuti, et nii-öelda Eesti Kalevi aeg Soomes on läbi, et nüüd lähevad Soome Eesti ettevõtjad ja ta tõi näiteks kaks ettevõtet, üks oli Jaapani restauraniket Eestis, Eesti ettevõtte poolt loodud Jaapani reestraldiket Jaapani siis, Jaapani laienes, toidu, siis, Jaapani toidu ja, ja. Ja, kes siis laienes Helsingisse sinna uude kaubanduskeskusesse, mis nüüd värskelt tavasid mm -hmm. ja
0: tripla vist tripla, maailma, ja, nii,
1: ja, ja siis teisena toodi näiteks see Eesti autopesu late, laadne toode idu mis mis laienes Helsingisse et, et jah, et see, see mõte seal oli see, et Et, ehitajad enam ei tule, vaid nüüd on see nagu no, me rääksime, et odav on läbi et nüüd Eesti on saanud juba
0: ja et samas no, ongi iga selline kriis või muutus või jahtumine, see loob ka võimalusi, kas teistele ettevõtetele, teistele töötajatele et uh, uut moodi lähenemisele et, et selles mõttes, et kui näiteks soomlased või rootsased ise ka enam väga hästi seal, äkka ei saa siis eestlased võivad võibolla panustada või tuua mingi teitsa uut hingamist sinna turule Nii, aga Soomes tuleb ka veel teine uudis millest me täna tahtisime rääkida et on kogutud suure suur ulke algirju et kehtestada siis maks Soomes või lendamise maks et ma ei teagi, mis see õige termin täpsemalt on ja see mõjutab vahetult ka lõpuks ka meid
1: ja Kindlasti mõjutab, et jah, et põhjanaabrid arvavad, et nad ei maksa piisvalt makse siis hakkasid koguma algirju, et saaks veel saaks veel tasuda, et kokku koguti 52 000 algirja Ja Soome reegilt kohaselt, kui kogutakse kokku üle 50 000 algirja, siis tule, peab äh, seda algatust arutama parlamendis. Algatus on siis see, et tahatakse kehtestada lennumaks. Äh, see ei ole isenesest uuside, Euroopas on mitu riiki, kellele on ka sarnaselt lennumaks kehtestatud, aga mõte on siis selles, et äh, see on nii öelda, keskkonna et see raha, mis sellest maksus saadakse, see siis suunatakse keskkonnapolitikasse, mis aitaks siis vähendada süsiapegaasi heitekoguseid. Et noh, nii kindlat summat või need pöördu või selle pöördumise algatajad ei ole välja toonud, aga nad toovad näiteks siis Rootsi, kus lennumaks on 6-40 eurot sõltuvalt lennupikkusest. No muidugi rootslased on selle lennu, neil on ka veel lisaks häbi ja neil on noh, veel lisaks sellele maksule on sul, on Rootsestel ju see võimalus, et kui sa ostad lennupiletid, siis sul küsitakse, et noh, kõvel sa oma maksu peale ja siis sul küsitakse, et kas sa oled, tahad äkki annetada veel lisa raha, mille eest me istutame Afrikasse võid, et, no, et, et sa saad veel lisaks annetada, et sul oleks ikkagi no, et, et, et sa teeksid oma selle lendamise nii-öelda keskkonnale tasa. Ma rääksin ka Tallinna lennujaama kes siis ütles ka, et tema nagu ei saanud sellel väga pihta et, et lendamine moodustab alla 2% kogu sellest süsihapegaasi heitest et, et, et kui maksustada siis maksustada neid nii suuri sõlmpunkti, Londonit kus, kus läbib aastas 200 miljonit inimest või siis Saksamaad kus läbib 150 miljonit inimest no, lendajaid et, et sellisel juhul on see mõistlik ja kus juures mõlemas ri riigis on ka lend, lendamine maksustatud aga maksustada neid nüüd riikides nagu Rootsi või, või, või Soome või Eesti, et sellel nagu väga mõtet ei ole. Ja nüüd, kui me oleme tagasi selle juurde, kuidas see eestlasi mõjutab, eestlased reisivad või lendavad väga tihti läbi Helsing lennujama. Mm -hmm. Ja seega nüüd, kui see lennumaks kehtestatakse, siis sa hakkad siis selle ümber või teise lennu pealt maksma lennumaksu, mis siis jah, võib su pileti hinnale, kui, kui sa sõidad Euroopase ees, arvatavasti tuleb kuni kümme eurot lisaks kui sa sõidad Euroopast välja, tuleb juba rohkem.
0: No isenesest ei ole ju tegu ka mingisuguse üüratusumma, aga kui mõelda, et see üks lennubilet võibki olla seal 100-200 euro kanti. Et...
1: Jah, see tõesti, kui see niimoodi mõtlet, siis ei ole. Aga samas sa arvestades seda, kui tihe konkurents on Euroopa lennuturul, siis ühel hetkel, kui sul läheb kaks lendu, sul on valida, kas sa lähed läbi sidel läbi, ma ei tea, Varsavi, kus sul lennumaks või lisandu või seda tebi Helsingi, kus sa maksad 20 eurot lisaks, siis see juba mängib tarbi ja käitumises rolli.
0: No et siis on Lottil, kes siis on siin äh, Nordikaga koostööd teinud ja põhimõtteliselt Nordika osad liinid ka siin üle võtnud on, siis võib tekida teatud konkurentseelis.
1: Jah, seda küll, et võibki, võibki teesti tekida, et, et noh, Finner, ta, Finner on nii suuri võimas firma, et see tõenäoliselt, noh, ei lähe. Aga kui me vaatame seda, mis on juhtunud Rootsis, et Rootsis, kus elanike arv kasvab, on lendamine, lendajate arv vähenenud alates 2018. aasta teisest poolest. Praegusega võrreldes et see on vist mingi 4 või 5 et ta väheneb. Et varem oli see, et ta kogu aeg kasvas ja kasvas korralikult ja nüüd on see lendajate arv hakkanud vähenema. See vastu rongisõitjate, rongireisjate arv tõuseb, et, et see mõju on olnud väga suur. Ja noh, toon juuli et Rootsis kehtestati see maks 2018 Eh mm -hmm. siis, no muidugi see Greta Thunberg ja kogu see kliimaaktivism ka sellele oma... Jah, et seal, kas
0: see, ma tahtsin sinna jõuda, et võibolla, et kas, mis osa on seal maksul ja teine, mis sa siin korra mainisid, aga võibolla kuulele natukene segaseks Eesti kontekstis, kuna sellest pole väga palju räägitud, on see nõnda nimetatud lennuhäbi, et mis asi no, see on?
1: Noh, see on... Mina kusaks seda hüsteer, aga see on et see on siis, jah, et kuna See häbi tekib siis sellest, et lendamist peata, peetakse jube keskkonna kahjulikuks käitumiseks, ehk kui sa lendad, see nii-öelda tapad planeeti ja seega on rootslastel häbi tunnistada, et sa lähed nüüd lennukiga lendama. Ma rääksin kõhe ma tuttava Rootsasega sellest, sellest ja küsisin, et kas, kas on päris, et noh, ma lohen küll lehest, aga kas teil on päriselt ka häbi sellepärast, et sa ostad lennupileti? Siis ütlesin, et jah, on küll, et, et, sa nagu, et kui sa ostad lennupileti, siis alati ja räägid, et sa lähed reisid kuhugi, siis sa alati juurde, et jah, aga ma veel annetasin sellepärast, et annetasin lisaraha, et keskkonda panustada ja veel, noh, et, et sa kuidagi üritad kogu aeg kompenseerida seda niimoodi, kompleksi, et sa nüüd lennukiga.
0: Uvitav, et kas see võib tähendada ka mingid suuremaid muutusi üldse lenn lennunduses või lendamises või vähemalt siin Euroopas, et, et kui vaadata nagu, maailma trenda, siis lendamine ikkagi endiselt pigem nagu, kas, on kasvutrendis ja eelkõige siis nendes no, siis Aasias ja, ja tõenäoliselt mingil määral ka Aafrikas, aga ka Ameerikas või Lõunameerikas, et, et tekib selline aga võibolla Euroopas siis võib, võib see muutuda ma praegu näiteks täpselt ei kujuta seda Eestis ette, et Eestis on ikkagi endiselt väga uhke kuhugi lennukiga lennata yeah. et kui sa ikkagi mida kaugemale sa lendad, seda no, piltlikult kõvem mees või naine sa oled
1: ja, ja, Eestastel, Eestastel seda õnneks no, või siis kelle kahjuks ei ole veel tekinud et, et meil on jah, et võetakse seda asja natuke rahulikumalt et... Ja pealegi, kui, me, kui sa asud nii Euroopa äära alal, siis sul ei ole väga palju muid variante. Noh, et tõesti võibolla tõesti siis panakse mingisugused imelised kiirraute käima, kui see lendamine muutub nii tabuks.
0: Selles mõttes on uvitav, et väga paljud eestlased on ikkagi no, sellise nüüd, näiteks kas või rail Baltiku vast, vastased, et eks ole või kuidagi Sõritakse selle vastu, aga kui mõeldasin lennunduse sellise trendid ja või ütleme sellise suhtumise peale, siis tõenäoliselt sellised inimesi, kes soovikski võib-olla aeglasemalt aga rongiga sõita, pigem võib juurde tekkida. Et...
1: Võib küll tekkida no, või siis võib juhtuda see, et inimesed võtavad korra sammu tagasi ja mõtlevad, et kas nüüd see lendamine, mis no, protsentuaalselt nii suurt heitekogust tegelikult ei paiska, et kas on vaja tekitada paanika igast asjast. et sa sõid samal ajal avokadosid, mis tuuakse kasul kargo sisse ja siis ütled, et ma ei lenda lennukiga kuhugi, ma ei tea, prantsusmaalena.
0: Jah, see õkko toode toodud kusagilt teiselt poolt maagera lennukiga ei, ei, ei pruugi olla väga ökko. Aga võtame selle teema praegu kokku ja teeme pausi pärast seda on, ju, on meil ju stuudios juba külaline. Mm -hmm. Majandusroom Oleme tagasi, stuudios endiselt ajakirjanikud Harri Tuul ja Reet Bergman, ning meile on tulnud Eesti persoonali juhtimise ühingu pare tegevjuht, Kärt Kinnas.
2: Tere, tere!
0: No selle nädala sellise äri maailma ja, ja kui ma kasutan sõna maailma, siis tõesti kogu maailma selliseks võibolla selliseks kuuemaks teemaks on olnud siin Mektoonal siis et siis väga edukas tegevjuht, kes on siin paar aastaga ettevõtte väärtuse kahe kordistanud ja pidi oma ametist taanduma et kuna avastati, et tal on ühe kolleegiga tekinud, tekkinud kas ma, on tekinud, eks ole, suhe, suhe. Et tegu ei olnud kindlasti millegi sellise Me Too protesti tavalisega, või täiesti tavaline kahe inimese suhe sellegi poolest vaadati sellele negatiivselt, et Et kas, see ongi, kas see, on selline, see ongi selliste suurte korporatsioonide puhul tavaline?
2: Ma ei arva, et sellele vaadati negatiivselt, vaid järgiti korporatsiooni poliitikat, korporatsiooni personali poliitikat. See on tõepoolest väga tavapärane ja, ja minu mõelest on väga õige, et seda järgiti. Et selline ootus oli tõenäoliselt ka töötajaskonnal ja, ja, ja see on väga õige, et seda niivisi tehti.
1: Kui paljudel Eesti ettevõtetel on ka sellised nii-öelda reeglid paigas juhtide
2: alluvate suhet reguleerimiseks? Kas see on levinud? Et väga levinud kirjalikul mõel ei ole, küll aga on suuremad korporatsioonid ka Eestis, kes, kes on selle ära kirjeldanud ja see on enne kõike siis puudutab just juhi alluva suhtlust. Aga mis võib valesti minna, mis võib nii-öelda
1: minna, kui sul on juhti ja allus, kas te oskate tuua mõne näite, mis on need halb näide?
2: No, ta võib tekitada sellist favoritismi, kus, kus juht hakkab võibolla heilistama seda alluvad, kellega tal on suhe. Võib tekida kommunikaatsiooni et info läheb võibolla välja valast kanalist.
0: Kas on ka niimoodi äkki, et see reegel tegelikult kaitsevad ka neid inimesi endid, et kuna isegi kui nad ise oma vahel hoiavad väga selgelt, eks ole, tööd ja elu lahus, siis tööd... See ei
2: ole väga võimalik töö koduelu väga lahus no, hoida.
0: No olgu, aga selles mõttes, et isegi, kui nad ei eelista, eks ole ja ka jaga infot kuidagi eelis, eelistatult, et mm -hmm. isegi, siis, kui siis, väga siis teistel töötajatel tekib see kahtlus ja kogu see õhkonda ettevõttes. Et see kahjustab allena. õhkonda.
1: O, kuigi, kui me räägime üldse töö õhkonnas, siis äh, Te, me, rääksime, me rääksime ennem ka sellest, et tänapäeva töökeskond on muutunud. Ju see avatud töökeskond, see start suhtumine tööl, kus kõik on veidi võidipamiljaaris, kuidas see on mõjutanud töökeskondale, kuidas see on mõjutanud töö suhtusele?
2: Töökeskond on, on tõepoolest muutunud, õrreldes siin isegi kümne aasta tagusega, et töövormid on muutunud, tehnoloogia, mida me kasutame töös on muutunud, mis tähendab, et me oleme kogu aeg kätte saadavad praktiliselt. Töötajad chativad oma vahel kogu aeg, et selge, et see soodustab rohkem suhtlemist. Ma just mõtlesin ka seda, et Tänapäeval ei ole selliseid traditsioonilisi kontoreid. Võibolla kui oli 20 aastat tagasi, on ka koostöökontorid, ühis töötamiskohad ja jällegi soodustab sellist suhete loomist.
0: Aga on hästi tihe suhtlemine, eks ole, erinevate kanalite pidi, et kas see on ütleme, sellise meeskonna tunde või sellise organisatsiooni vaimu, kultuuri loome mõttes pigem hea või, või on seal mingid negatiivseid külgi ka?
2: Ma arvan, et see kindlasti soodustab sellist meeskonna tööd ja mõjub pigem hästi meeskonna tööle ka.
0: Kui ja oluline koosteel. üldse on selline ühtne vaim ja, ja selline ühtnesed aru saamad? Üste, Ma arvan, edukuse et edukuse saab...
2: organisatsiooni edukuse mõttes on hästi oluline, et töötajate organisatsiooni väärtused klapiksid, et nad saavad ühtemoodi aru eesmärkidest, kuhu poole me liigume, mida me tahame saavutada ja kuidas me sinna liigume, siis need väärtused on olulised. Kuidas on just
1: persoonali juhtide
2: töö muutunud viimase kümne aastaga? Persoonali juhtide töö on, on muutunud tänu sellele, et töö on muutunud ja just nimelt erinevad töövormid ja tööaeg on painlikumaks muutunud. Rohkem tuleb tegeleda personaliseeritusega. Mida et, et me ei vaata enam äh, töötaskonda võib-olla tervikuna, vaid rohkem individuaalselt iga töötajat eraldi ja keskenduma tema vajadustele äh, põhjalikumalt mm -hmm. seda ka näiteks tööaja vaates et kellele sobib äh, õhtune töötamine, kellele sobib hommikune töötamine, et me proovime vastavalt sellele tööaega korraldada ja, ja Ja mis veel on viimastel aastatel persoonali tööd väga mõjutanud, on tööjõunappus. Mm -hmm. See tähendab, et persoonali töötajad peavad olema täna oluliselt rohkem turundajad, kui nad on seda olnud varem ja tegelema tööandja brändinguga.
0: Mm, selline väga suur paindlikus just töötaja suhtes, et mm, on... Et kuidas tööandjad sellesse suhtuvad või kuidas nad, kas nad suudavad, piisavalt kiiresti vastu tulla, kas nad on valmis selleks täna?
2: Organisatsioonid on muidugi erinevad, mm -hmm. aga, aga nagu ma viitasin, on, on tööjõudurul kestev tööjõu nappus ja kui sa tahad töötajaskonda hoida, töötajaskonda juurde saada, siis sa pead mõtlema oma organisatsiooni kultuurile ja sa pead mõtlema, mida sa täna oma töötajatele pakkud ja kuidas sa seda pakkud. Aga, Ehk siis äh, kui töötaja äh, soovib rohkem pa äh, painlikust, rohkem personaliseeritus, siis äh, täna sa pead talle tulema selles mõttes mõne, mõnes mõttes nagu vastu.
0: Ma tuun, kohe, ja, ma tuun kohe äh, sellise... Konkreetse näite võib et personaliseeritud ja see hommik, kes kellel meelib hommikul tööl ja kellel õhtul, eks ole, et, et mingi aeg oli ka see, et üks vabandus või põhjandus töö, et, et, et sa ei tohi ilja mu tööle tulla, et muidu ma, ma kohtlen sind teiste suhtes, et sa saad nagu ebavõrdse või ütleme siis mingi eelise või et ma kohtlen siin ebavõrdselt, et kas, kas see väga personaliseeritus, et kas see ei, ei või tekitada ka sellist probleemi näiteks, et töötajad on üks, noh, üks teise peale rohkem kadedad, et neile kehti ühesugused reeglid, vaid igal ühel on need omad reeglid, et või, see, või see ei ole üldse probleem? Et
2: minu mõtles see jällegi sõltub, et kuidas sa oled organisatsiooni kultuuri üles ehitanud, et, et selle alustalaks alaks on omavaheline usaldus kogu tiimisees, et kui see on olemas, siis ma usun, et sellist probleemi ei, ei teki ja, ja ma arvan, et, et No, lihtsalt ei ole aga pääsu sellistest mm -hmm. töökorraldustest, et kui me mõtleme sellistest võibolla rutiinsetest töödest ja rutiinsetest keskkond kui on tootmist töös, võib-olla sellised liinitööd, et, et seal on ka ju töö muutunud, et on, on tulnud automatiseerimist rohkem. Et jällegi, kui me räägime, kuidas personali töö on muutunud, siis siis väga palju tuleb tegeleda inimeste oskuste arendamisega, et me vajame täna tööturul teissuguseid oskuseid. Ja minu on väga hästi, on öelnud Jacob Morgan, et kui enne tegite inimesed robotite tööd, siis robotid teevad neid neid töid nüüd ise ja inimesed saavad teha siis seda, mida nad on, on mõeldud tegema. Mm
1: -hmm. Et siis
2: selliseid rutiinseid, ühetaoliset ette antud liigutusi tegelikult üha rohkem automatiseeritakse.
1: Et mm -hmm. te ütlesid, et, et töökeskkonnas, töö, töökultuuri hoidmiseks on kõige olulisem usaldus Mida teha, kui usaldus on kaotatud ja kuidas seda tagasi, kuidas seda uuesti luua?
2: See on väga väga keeruline väga sageli kaasneb sellega ka juhtide vahetus ütleme niivad, ja, et juhid me... on juba vahetunud mis,
1: mis teha? Et kuidas, seda, kuidas seda saada tagasi?
2: kui juhid on vahetunud, siis on väga hea pinnas kasvatada uut usaldust uute inimestega et seal on aluseks avatus ühiste väärtustele ühiste väärtuste leidmine
0: see kultuuri küsimus mind väga vajavab, et olla siis erinevates konsatsioonides mm -hmm. töötanud siis järjest rohkem ise tunnetan selle olulisest, et see ei ole miski mis on otseselt ta võibolla ka kirja pandud, aga ta on ikkagi mm -hmm. selline nagu nii-öelda vaimsus ja see et kuidas seda, kus see üldse alguse saab ja, ja, ja kuidas kas ja kuidas seda üldse saab mõjutada välistuli ja või näiteks mingi hetkongi vaja muuta, eks ole, kultuuri et, et kuidas seda teha
2: Ma, ma olen seda meelt, et äh, kui organisatsioon on võibolla väike ja hästi toimivad, siis ei peagi asjad kirja parema. Isegi kui suures organisatsioonis asjad toimivad hästi, mm -hmm. ei olegi see ülereguleerimine teine kord opis piirab ja loob takistusi, et, äh, et kultuur tuleb äh, inimeste seest enne kõike siis äh, see, kuidas seda organisatsiooni juhitakse. Organisaatsioonid on sageli oma juhtide nägu. Ja muidugi on lisaks juhtidele ka selliseid kõnekaid võtmeisikuid, kes kujundavad organisatsioonikultuuri
1: et See väide, et kalamädane peast on, on tõsi.
2: Ma tahaksin sellega nõustuda.
0: Selge, teeme väikese pausi. Majandusruum. Jätkame saatega studius ajakirjanikud Harri Tuul ja Reet Pärgma ning meil on külas Eesti personali juhtimise ühingu pare tegevjuhte Kärt Kinnas. Et üks teema, mis siin eelmises saate lõigus läbi jooksis oli et selle, see, et hästi palju peab tegelema oskust, osk, töötete oskustega. Et ma mõtlen, kas on tekinud sellised teatud käärid hariduse ja oskuste vahel? Või, või ongi seal alati olnud äh, väike vahe?
2: Ma ei oska öelda, kas see alati on olnud, aga kindlasti äh, on, äh, on meil täna olukord, äh, kus me ei ole tulevikuks valmis. Äh, meil on üha rohkem vaja insenere ja, ja meil üha vähem noori lähevad äh, seda eri õppima.
0: Aga miks see nii on? Kuigi, noh... Ratsionaalne ütleb, et kui, me, kui seda töökohta on kõige rohkem vaja, et ma võiks seda õppida.
2: Ma ei, ma ei oska öelda, mul on endal ka kodus noor, kes, ei, kes ei, täna ei mõtle sellele, et ta võiks minna inseneri teadust õppima, kuigi see on ju väga huvitav eriala, et ta pigemega vaatab humanitaar poolt. et Võibolla on asi selles, et see ei ole olnud piisavalt atraktiivne siis neile või, või, või on see tundub liiga keeruline.
1: Võibolla on see sama kommunikatsiooniküsimus, et ei ole väga lahti selgitatud, mis asi see inseneeri ala päriselt on ja mis tööd see
2: pärast tegema hakkad. Võimalik. Aga
1: ma nüüd küsiks ka siit järgi, et paljud juhid on kurtnud, et meil on suur lumehelbekest probleem. Kõik töötajad, kes tulevad, küsivad 2000 eurot palka tööd teha ei oska, kogemust ei ole. et Kas, kas juhid, kas, kas see kaevamine on nagu õigustatud
2: või siis on see nii, ülevindi? Ähm. Mina, mina olen seisukohal, et lumehelbekesi ei ole olemas inimeste seas, et erinevaid suhtumisi on nii vanemate inimeste kui noorte seas. Küll aga on noorte töökultuur oluliselt teissugusem kui on paar põlvkonda varem vanemate inimeste töökultuur. Nende ootused tööle on teissugused ja võimalik, et juhid ei tule toime selle muutunud ootuste ja töökultuuriga. Mm. Ja, ja nüüd vastu juhtide kohta, et väga palju on samuti räägitud,
1: et Eestis on juhtimiskultuur väga halb. Et, kas te olete
2: sellega nõus, mis meil on halvaste?
0: Mis on hästi ka? Ja mis, on hästi ka
2: ja, mis on hästi ka? Mis on hästi Ja On tehtud ju mitmeid uuringuid, mis ütlevad, et Eesti juhtimiskultuur on üks Eesti nõrgemaid külge. Ja me oleme oma juhtimiskvaliteedilt Euroopa Liidust maas. Ma arvan, et see tuleb meie ajaloost mõnes mõttes. Ja, ja, ja ka Eesti vabariigi algusaastatel 90. siis need inimesed, kes asusid ettevõtteid looma ja ettevõtteid juhtima, olid teissuguse töökultuuriga, kui me täna vajame aga, aga nemad on endiselt juhid ja nende kultuur ei ole muutunud
0: no mis need, kui no, tuu kas võib ma ei tea, paar kolm näidet või, et mis need vajaka jäämised peamiselt on, et kas ollaks no, selline, endal tekib kohe, kohed võibolla liiga autoritaarsed või sellised
2: See autoritaarsus ja on üks meie juhtimiskultuuri peamisi tunnuseid, et sellest on meie juhtidel raske lahti saada, aga ei saa öelda, et, et meil oleks ainult halvad juhid, et me räägime siin hästi negatiivselt. tegelikult on meil ka väga häid juhte Eestis olemas, me valime ju iga aastaselt parimat juhti, sellel aastal Jaanus vihandab pollast, et Ma arvan, et head juhti iseluomustab enne kõige mõistmine, miks tal need inimesed vajalikud on, mis tähendust nad loovad ja kuidas nad äri edule kaasa aitavad. Kas selles
1: samuses saab sai teha, et, et kui, sul, kui sul on inimene, kes isik poolest tegelikult juhiks võibolla ei sobiks, kas on võimalik igast inimesest
2: juhtikooli, head koolitada? Ma ei arva, et sellega peab nüüd lõpuni pingutama. Kui inimene on väga hea spetsialist, siis ta võiks jääda oma spetsialisti liistude lihtud, juurde. Mm -hmm. Ta ei pea tingimata kasvama juhiks. Ma arvan, et Eestis on ka väga palju sedamoodi olnud, et spetsialistid on juhtideks kasvanud ja mitte keegi ei ole neile rääkinud sellest, kuidas ta peab tiimiga toime tulema. Äkki tal on seljada ka neli või 40 inimest ja ta ei tea, mida nendega peale hakata sest ta ei ole kunagi pidanud inimesi juhtima.
0: No juhi üles on, on noh, keeles on võib-olla see terminoloogia juhtimisel parem kui eesti keeles, aga et mida ainult nagu manageerida, eks ole seal, ma ei arva lüüa arve kokku või ka juhtida, nagu olla liider, aga kindlasti tekib, äh, ja luua kultuuri, nagu ma siin rääkisime, aga telkib võib ka olukordi, kus mõned töötajad, no, kuidas ma ütlen, ei käitu, pole kõige paremini, et mis, mis hetkel... On, või noh, kuidas seda otsustada, et kas sellised nüüd usitavadid töötajad, kas neid tuleks ikkagi hoida või pigem nagu isoleerida ja kuidas see mõjuk, mõjuks näiteks on üldse?
2: See sõltub hästi äh, situatsioonist, et äh, kõige hullem, mis juht sellises situatsioonis teha saab, on sellega tegelemata jätumine Ja äh, mida, et sagel just tehakse, et äh, kuna olukorrad on keerulised ja nende lahendamised rasked, siis peidatakse pea liiva alla ja nendega ei tegeleta, aga see tavaliselt viib olukorra veel hullemaks.
1: Aga, aga mis siis teha selle nii-öelda, no, seda on nii palju räägitud, sul on kollektivisnega tilk tõrva, mis rikub selle meepõtti ära, et kuidas sa seda, mis sa selle tilga tõrvaga teed? kuidas sa seda saad, sa saad nagu minna inimese juurde öelda, et kuule, ole
2: hea ära võssitena või, või kuidas seda, kuidas seda Kõige, kõigepealt võiks alustada sellest, et uurida, mis tema probleem on mm -hmm. mis selle taga on mm -hmm. mi, mi, miks ta on, nõnda käitub mis tema eesmärgid on mm -hmm. kui tihti tullakse persoonali juhi
1: ukse taha, et juht tuleb ütleb, et noh, mul on nüüd niimoodi, et mul on siin 40 inimest, keda ma juhtida ei oska ja on probleem, et kas te saate, et võtke nüüd üle, et mina olen need arve kokku, et tegele ise selle.
2: Arvan, et persoonali juhid on sellised äh, initsi initsiatiivivõtjad siin pigem, et nad näevad neid probleema organisatsioonis ise ja nad algatavad neid äh, muutusi. Nad äh, võtavad äh, juhid käekõrvale, viivad nad koolitustele tegelevad nende arendamisega, otsivad neile coachid
1: Ja ma tuleks nüüd ringiga tagasi selle romantika juurde, et ma kuulsin kunagi tuttavalt persoonali juhilt, et need humoorikas võtmes rääkis, et anektootliku lugu, et peale ettevõtte suvepäevi päevi hakatakse siis persoonali juhi kontoris ära lapima, et midu perekonda see siis ära
2: lõhuti, et, et kas, kas selline asja on tõsi ja, ja kui palju tuleb sõikest asja tegeleda? Jälle sõltub organisatsioonist ja selle kultuurist, et on hästi palju erinevaid organisatsioone, kus see on hästi tavapärane ja, ja õhkond võibolla soodustab. Mina näiteks olen töötanud teatris pikka aega, kus inimesed on, ongi väga palju üksteisega koos ja tekibki väga palju omavahelisi suhteid. Et, Mõned nendest lähevad väga hästi ja, ja tööpiljakust tõuseb, inimesed on õnnelikud, sünnivad abielud ja all lapsed, aga on ka selliseid suhteid, mis algavad küll väga kenasti, kõik on alguses ilus, aga, aga hiljem tekib probleeme ahistamisega, konfliktidega, meeskonnas, klatsiga, muidugi selliseid asju tuleb ette.
0: Et sisulised, need on nagu mõnes mõttes ka nagu tavalised.
2: Absoluutselt, jah, me oleme inimesed.
0: <laughs> ma küsiks selle poole pealt, et värvamise poole pealt ühe küsimuse, et, et nüüd on nagu, kes on, kes värbab, et kas on persoonali, et juht või persoonali spetsialist või pigem see juht ise, et või Kuidas need tänapäeval päeval? Ma
2: küsiksin küsiks personali juhina siit juhilt, et kas mina hakkan temaga tööle või juhtakab <laughs> temaga
0: tööle? Et, et no, ma olen äh, näinud lihtsalt olukordi, ja. kus nii personali osakond just kui vastutab värvamise eest mm -hmm. ja juht ütleb, vaha, sa tulid nüüd tööle.
2: Personali juht on äh, siin väga suureks toeks. Ta saab teha hästi palju eeltööd ära, teades milline organisatsioon on, millised väärtused on. Ta on kindlasti rääkinud enne juhiga, mis on tema ootused, keda ta otsib, ja ta teeb sellise esimese öla võib ära, aga lõptulemuse Lõppvärvamise juures peab kindlasti olema juht. See, kes hakkab inimesega konkreetselt tööle.
1: Kui oluline on teie arvates selle uue töötaja suutlikust töötada meeskonnas? Kumma te valiksite? Teil on kaks spetsialisti. Üks on äh, oma oskustelt võibolla veidi parem, aga ta ei ole väga hea mänge. Teine no, on peale ikka, ei ole võibolla niivõrd osav, aga ta on väga hea meeskonnas.
2: Kumma te valiksite? Igal juhul ma valiksin meeskonna mängija, ja oskused on õpitavad. Meeskonna töö. kui inimene ei ole selleks valmis, siis see ei vii ettevõtet edasi.
1: Kas sa tuua mõne hea küsimuse, mida küsida tööintervjuul, mis nagu
2: näitaks, kas see inimene on näiteks inimese karakter? Mis on selline hea küsimus? Mina olen persoonali juhina palunud inimestel kirjeldada mõnda oma kogemust. Ja siis sel, läbi selle äh, välja noppinud, äh, kas siis koostöökohti või oskuste kohta äh, mõned asjad ja sealt läinud nagu detaili edasi. Et, äh, et see, kuidas inimene kirjeldama oma päris situatsiooni, äh, see annab päris palju tagasi, äh, päris palju infot.
0: Aitäh, äh, meil oli külas Eesti personali juhtimise ühingu pare tegelikult Kärt Kinnas. Stuudios oli taegirnud Harri Tuul ja Reet Pärgma kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal majandusruum